0: Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß! Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder äh, eine Podcast-Folge für euch. Ich gucke gerade in zwei bezaubernde Gesichter, die direkt gelächelt haben, als es hier losging. Das freut mich natürlich riesig und einer dieser lächelnden Gesichter der gerade mit mir in einem Raum sitzt man hört es mir vielleicht ein bisschen an ich bin seit heute verschnupft äh, Marcel zieht es trotzdem durch äh, stellt sich der ja Gefahr der 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 Infektion und äh, wir sind voll im Podcast Game weiterhin drin Marcel schön dass du da bist ja danke dass ich dann nächste Woche mich krank schreiben
1: lassen darf wir, wir nehmen Nein. ja nur alle zwei Wochen auf also passt eigentlich passt eigentlich genau ach da kriegen wir schon hin. Ich habe schon ein schlimmeres mitbekommen bei dir. Also von daher. Wir hatten
0: mal eine Folge, da war
1: ich Corona infiziert. Ja, und ich glaube, ich auch mal. <lacht> Stimmt, jemand später. Also wir haben uns das beide schon mal hin und her gegeben, ist ist auch überhaupt kein Problem, von daher, aber ich fand es einfach wichtig, wir haben jetzt Folge Nummer 75 heute, oh. um, das ist ja so ein oh. kleines Jubiläum, du wolltest vorbereiten, was es für einen Hochzeitsbrauch ähm, dort gibt, ich meine, du hast ja jetzt noch ein bisschen Zeit, das herauszufinden. Ja Mache ich im Laufe der Folge, ja. Und ähm, ja, ich finde es spannend, ne? wir haben noch 25 to go bis zur
0: 100. Und ähm, ich glaube, wir haben äh, heute auch einen netten Gast mitgebracht. Absolut. Gute Überleitung. Äh, und damit begrüße ich dich, Alex, in unserer Runde. Schön, dass du da bist.
2: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr schön. Alex, äh, hau doch mal raus, der eine oder andere äh, wird dich wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt einfach sage Alex, äh, wird er nicht wissen, ah, das ist er, aber ich kann ja schon mal so einen kleinen Spoiler äh, oder wie auch immer geben, äh, der eine oder andere kennt dich vielleicht von unserem deutschen IT-Security-Kongress äh, und unserem IT-Startup, den wir, dass wir immer dort küren, vielleicht machen wir gleich auch noch mal ein bisschen Werbung für den Kongress, weil ich glaube, man kann sich schon wieder anmelden, aber äh, anderes Thema, kommen wir erstmal zu dir, äh, wer bist du, was machst du, was zeichnet dich aus, hol die Leute mal ab. Ja, hallo.
2: Ich bin Alexander Eising, ich bin Gründer, Geschäftsführer von Livello und genau, ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt und wohne in Düsseldorf, hier ist auch unsere Firma, ähm, genau.
0: Sehr schön. Alex, erzähl doch mal, äh, Livello hast du gerade schon mal ähm, so genannt. Was was macht Livello? Ähm, ich denke mal, das ist so ein kleines Herzensprojekt von dir natürlich auch als, als Gründer. Ähm, bevor wir mal gleich dahin kommen, was du vorher so schönes gemacht hast, aber erzähl vielleicht noch mal zwei drei Worte zu Livello für die, die es auf dem Kongress nicht mitbekommen haben.
2: Absolut. Also Livello, wir sind ein ein IoT-Startup und äh, spezialisiert auf dem Bereich Foodtech. Wir haben ja 2000 das war das, 17 angefangen ähm, und haben ein Problem im Markt entdeckt und wir haben gesehen, dass über 80 Prozent, fast 90 Prozent aller Unternehmen in Europa eigentlich keine regelmäßige oder gesunde Verpflegungslösung bei der Arbeit haben. Und äh, hm. mein Hintergrund, ich, ich habe schon mit 12 Jahren mehr Programmierung angefangen, habe mit 16 Jahren meine erste Firma gegründet und immer eigentlich äh, Tech-Startups gegründet mit mit Freunden zusammen und viel Softwareentwicklung gemacht. Habe auch einen zweiten Background noch im, im Food-Bereich ähm, und äh, deshalb habe ich halt, als ich zurück nach, von Amerika zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich gesagt, kann doch nicht sein, dass es so wenig Angebote in Deutschland gibt und so wenig Möglichkeiten, sich bei der Arbeit einfach gesund und und gut zu ernähren und ähm, habe dann praktisch meine Leidenschaft äh, für Technologie und, und Food zusammengesetzt und gesagt, okay, was kann man bauen mit den neuesten Technologien, um eigentlich an jedem Ort zu jeder Zeit, eine, eine frische und gesunde Verpflegungslösung zu ermöglichen. Und ähm, das perfekte Basis äh, die perfekte Basis für diese Verpflegungslösung ist tatsächlich äh, ein, ein Kühlschrank, ein smarter Fridge mit einer großen äh, Glasfront, dass man immer die ganzen Produkte sehen kann. Und den haben wir als Basis genommen und dann halt komplett umgebaut mit modernster Technologie, mit Bildschirm und Payment-Anbindung und Internet und allen Sensoren, die es gibt und, und auch mit AI im Hintergrund. Und das genau, das hat einige Jahre auch gedauert. Wir haben angefangen, die selbst aufzustellen. Unser unser Basisausgang war eigentlich, dass wir in ganz Deutschland frisches Essen in Unternehmen liefern und dort auch die Supply Chain machen und die Verpflegung und das Essen und alles. Aber wir haben uns dann relativ äh, nach einigen Jahren für den Pivot entschieden, dass wir Technologieanbieter sind. Wir hatten wir hatten zu der Zeit auch eigentlich mhm. nur Ingenieure im Büro und eigentlich keine Köche. Und dann haben wir gesagt, okay, <lacht> lass uns das machen, was wir am besten können. Weil es gibt genug Unternehmen, die schon Food machen und es ist eigentlich viel besser, ähm, der Technology Enabler zu sein. Und die Unternehmen, die das am besten machen, Logistik, Food und und Catering, dass wir halt einfach das beste System bieten, um anderen zu ermöglichen, ähm, ja, diese diesen Verkaufsgerät äh, oder diese Verpflegungslösung anzubieten. Und genau so sind wir dann zu Pivot gekommen und heute verkaufen wir halt autonome Store-Lösungen und äh, kleine, wir nennen die auch Smart-Kiosk, das sind halt, genau, Schränke, die ähm, sich öffnen lassen, nachdem der Kunde halt sich Authentifiziert hat, das heißt über Kreditkarte, Girokarte, Mitarbeiterkarte oder über, oder über App. Und wenn der Kunde sich einmal authentifiziert hat, öffnen sich die Türen. Der Kunde kann sich frei bedienen, kann sich rausnehmen, worauf er Lust hat. Alles, was rausgenommen wird, wird in Echtzeit angezeigt. Ähm, und mit, mit Preisen äh, und auch Kombi-Deals und äh, genau kann, der Kunde kann sich auch wieder Sachen zurückstellen und wenn die wenn er geht und die Türen sich automatisch schließen dann wird auch automatisch abgerechnet also es ist so eine Art ja autonome Store Lösung kann man sagen und wir bauen da halt ständig neue Lösungen um halt da uh, unseren Kunden gerecht zu
0: werden jetzt hast du äh, gerade schon mal so gesagt der der erste Gedanke und der Start darin war ähm, in in die Unternehmen äh, diese Verpflegungsmöglichkeiten zu bringen. Ähm, heute steht ihr wahrscheinlich nicht nur in Unternehmen, sondern wahrscheinlich auch an ein paar öffentlichen Stellen, überall da, wo man mal Hunger kriegen kann und sich vielleicht gesund ernähren möchte, was ja in Deutschland auch nicht immer das Allerleichteste ist. An der
1: Ladestation zum Beispiel.
0: An der ne? Ladestation oder beim Flughafen oder, weiß ich nicht, gibt es vielleicht auch so Autobahnen, ist ja auch immer so der, der, der Klassiker einer ungesunden Ernährung. Also wie sieht das da so aus, wo habt ihr euch überhaupt hin entwickelt?
2: Ja, also wir haben uns klar anfangs auf dieses Thema Mitarbeiterverpflegung spezialisiert, weil da halt ein riesen Need und Demand ist und Unternehmen sind auch bereit, gutes Geld dafür zu zahlen, um ihre Mitarbeiter halt gut zu verpflegen und auch Incentives und Benefits zu bieten, die, die Mitarbeiter auch ins Büro zu bringen. Mhm. Wie eine gute Kaffeemaschine, glaube ich, gehört einfach in der Zukunft ein guter Smart Fridge dazu mit einem vernünftigen Angebot. Und klar, jetzt über die letzten Jahre, vor allen Dingen nach Corona, haben wir eine riesen Nachfrage erlebt, auch aus dem Bereich Hotellerie. Immer mehr Restaurants mhm. gehen auch in das Business rein, ähm, Krankenhäuser, Hospitale, Universitäten, ähm, äh, sagen wir so, der öffentliche Bereich äh, hält, ist noch ein bisschen zurückhaltend. Also wir haben noch keine kein Smart Fridge so ähm, an einer Bahnstation stehen, aber das Konzept ist auch primär eigentlich für den Semi-Public-Bereich gedacht. Ähm, das heißt, dass das noch irgendwie innerhalb von vier Wänden ist jetzt nicht so komplett draußen den Wetterbedingungen ausgesetzt. Aber auch da für Tankstellen haben wir gerade einige Projekte, vor allen Dingen dieses Thema mit EV-Charger-Stations. Das wird jetzt halt enormes Wachstum in den nächsten Jahren erleben. Und diese ja diese unbemannten Ladestationen, wo die Leute auch lange warten, da muss einfach auch eine Verpflegungslösung hin oder eine Lösung, wo Leute sich die wichtigsten Sachen kaufen können. Ja. Und das muss halt komplett ja kassiererlos passieren, halt ohne dass da... Personal steht den ganzen Tag und wartet, äh, etwas verkaufen zu dürfen.
0: Ja, also ist äh, sehr spannend. Ich glaube, ähm, Marcel, du hast letztens auch mal an der einen Ladestation darüber geklagt. Ne? Hätte dir auf jeden Fall das hätte dir geholfen, aber äh, du hast auch darüber geklagt, dass man ab und zu ja auch wieder was wegbringen muss, wenn man was einnimmt. Ne? Das naja. gibt es auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Das wäre dann Smart Toilet, ja. <lacht> Smart Toilet, das, brauchen das wir fehlt auch. leider auch manchmal. <lacht> das, ist, das ist halt, ja, das sonst müssen Dinge wir noch in Deutschland. Deutschland. Ja.
1: Kommt direkt neben den Kühlschrank. Das, das ist halt Wie genau. Das ist wirklich so ein Ding, ne? Es gibt dann teilweise, ich habe hab so smarte Store-Konzepte ja auch schon gesehen, ähm, mal mehr, mal weniger smart, mal mit Bestellpanel und es ploppt vorne raus, ne? An, an so Ladestationen, aber ganz oft bist du da ja wirklich im, im Nirvana. Ich war jetzt letztens habe ich irgendwo laden müssen. Dann musstest du in ein Hotel, was irgendwie, weiß ich, 150 Meter zu Fuß ist, um da auf Toilette zu gehen, sind wir auch. Komisch, weil das ganze Hotel, da waren 20 Leute am Laden, alle waren nur vom Laden in diesem Hotel, um <lacht> auf Toilette zu gehen. Ansonsten war da nichts los. ne? Das ist ja irgendwie so ganz seltsam. Vielleicht und vielleicht äh, Business ja, ein Businessmodell überdenken, keine Zimmer mehr anbieten. Aber dafür kostet es keinen 1 Euro, wie bei Tank und Rast. <lacht> das ist dann halt auch der Punkt.
0: <lacht> ja, Sehr gut. Ähm, nimm uns noch mal so ein bisschen mit. Wie kam dir die? Idee damals, ähm, gab es so einen Moment X, wo du gesagt hast, yo, das ist das Produkt ähm, oder das will ich ähm, entwickeln, will ich auf den Markt bringen, äh, gab es so einen Moment X oder kam so eins zum anderen, wo du gesagt hast, ja, so ich bin im Food-Bereich unterwegs, ich habe Software Development, äh, habe ich Kenntnisse und äh, ich habe ab und zu auch mal Hunger und dann ist das so eins zu eins zum anderen gekommen oder wie sah es so aus?
2: Ja. Ja, ja, also klar, die Geschichte geht viel länger noch zurück. Aber ich fange einfach mal an bei verschiedenen Stationen. Da war ich zuletzt, hatte ich dann in Berlin für Rocket Internet gearbeitet, dann war ich vier Jahre lang in New York, habe da für NBC Universal gearbeitet, bin dann, habe hab so eine Weltreise gemacht und danach bin ich zurück nach Düsseldorf gekommen. Und da habe ich das dann erst so richtig wieder realisiert, wenn man halt das Angebot vergleicht mit, mit anderen Ländern und anderen Städten, dass wir dann in Deutschland wirklich noch hinterher sind. Also wir sind, man kann eigentlich immer so den Wecker stellen, dass man so in Deutschland in vielen Bereichen halt fünf Jahre, zum Teil sogar zehn Jahre zurückliegt, ähm, was was halt auch moderne Verpflegungskonzepte angeht oder To-Go-Essen. Und das war halt in der Zeit, da gab es halt die ersten Sandwiches in den Supermärkten, aber auch noch nicht so ein großes Angebot. Die Holländer waren uns da auch schon damals weit voraus. Und also das Produktsortiment hat einerseits noch gefehlt, ähm, aber auf der anderen Seite hat auch einfach das System gefehlt. Und wenn man sich das anschaut, also aktuell gibt es eigentlich nur zwei Optionen, Du hast halt ein Restaurant oder eine Kantine, was halt unfassbar hohe Kosten sind in OPEX und CAPEX mit, mit, mit Miete und dem ganzen Personal und das Equipment. Was können sich halt die meisten, also die wenigsten leisten. Und dann hat man halt die Option für klassische Automaten. Und das Problem mit klassischen Automaten ist aber, die haben sich die letzten 70 Jahre eigentlich nicht groß verändert. Äh, die haben immer noch ihre Spiralen und da plumpst da immer noch vorne irgendein Produkt raus. Und man muss eigentlich ein Mechaniker sein, um so ein Ding zu bedienen oder halt die Produkte zu ändern oder die Fächer. Und ähm, es ist auch überhaupt nicht digital. Und es hat auch leider auch nicht mehr so den, den besten Ruf, so ein klassischer Automat. Und niemand möchte wirklich frische Salate oder hochwertiges Essen aus dem klassischen Automat kaufen, da ist einfach, da fehlt so ein bisschen das Vertrauen. Und wir haben auch gesagt, okay, wie können wir diese ganzen Probleme lösen und wie können wir das so einfach wie möglich von der Bedienung machen? Also nicht nur für den Kunden, dass der einfach die Tür öffnet, sich egal was rausnimmt, aber auch für den Befüller, dass der einfach schaut auf den Bildschirm, okay, was muss ich wo hinstellen und dass er einfach die Sachen aufs Regal legen kann und auch innerhalb von wenigen Sekunden das Produkt wechseln kann, wenn er was anderes da verkaufen will. Und genau, da... Wir haben uns halt die Problematik angeschaut, die Herausforderungen und dann haben wir einfach angefangen, ein MVP zu bauen, also Minimal Viable Product. Und was aber sehr schwierig ist bei dem Thema, weil das ist ein hochtechnologisiertes Produkt und da kann man nicht einfach aus Pappe schnell was zusammenbasteln, sondern das dauert dann auch schon, bis wir so ein MVP auf die Beine gestellt haben und das haben wir dann 2016 in den ersten Unternehmen aufgestellt. Ähm, haben auch diese, genau, ich habe diese Anrufe ge geführt und natürlich anfangs habe ich alles kostenlos angeboten von der Aufstellung und, und auch diesen monatlichen Gebühren habe ich nichts verlangt. Einfach nur man muss es ja einfach testen im Markt, ja. kommt's kommt es an? Und auch damals, also eine unserer Regeln ist komplett kontaktlos beziehungsweise bargeldlose Zahlung. Das war damals, wollte auch keiner haben. Alle wollten noch mit Bargeld zahlen. Auch dank Corona ist ja wirklich erst dieser mhm. dieser mentale Change gekommen. Also vor Corona waren es so, 80 Prozent der Leute haben gesagt, ich will unbedingt mit Bargeld zahlen. Heute ist es andersrum. Da wollen 80 Prozent der Leute sagen, ich zahle gerne kontaktlos. Also da sind viele Sachen die haben, haben einfach ein paar Jahre gebraucht, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, ähm, dass das Produkt jetzt voll angenommen wird. Und da war ich, da war ein bisschen der Zeit voraus damals, aber das, aber so Projekte dauern einfach und es braucht einfach was Zeit, bis die, bis diese Mentalität auch sich äh, ändert gegenüber, äh, auch neue Technologien und, und neue Sachen äh, einfach anzunehmen und auszuprobieren.
0: Hm. Du hast schon mal so ein bisschen äh, über den Smart Fridge erzählt, äh, was dort, äh, also ich würde sagen, dass da steckt da auch, auch smart drin. Im ersten Moment hört man ja so, denkt man so, wenn man an den Kühlschrank denkt, denkt man so, na gut, wie intelligent soll das Ding schon sein? Und gerade wenn man auch genau diese Beispiele vor Augen hast, hat, wie du mal eben gesagt hast, die ganzen Automaten, die ja immer mal wieder irgendwo stehen oder auch immer wieder verschwinden und man denkt sich immer mal, also ich habe Ganz, ganz viele Automatenkonzepten denke ich mir, da ist nie eine Person, deswegen sind die wahrscheinlich auch schnell wieder weg, äh, weil die einfach auch nicht so beninafreundlich sind und auch nicht immer die coolsten Sachen drin sind, ähm, aber nimm uns mal so ein bisschen mit in, in euren Kühlschrank, auch wenn es kalt wird, äh, schlechter Witz, aber äh, nimm, nimm uns mal mit, äh, wie, wie sieht das so aus, ähm, gerade ja. auch was so Erkennung angeht, was da für Produkte ja, da sind. Ähm, das also, mhm. wie, wie funktioniert das auch so rein von der Basis des Kühlschranks? Jetzt mal weg von Zahlmethoden. Ja klar.
2: Also genau, wir haben halt, wir nehmen, ähm, wir haben ja unterschiedliche Geräte im Markt getestet und haben mit den Herstellern uns Verbindung gesetzt und gesagt, hey, könnt ihr diese Basisgeräte komplett für uns anpassen und umbauen, dass unsere Technik da reinpasst? Also anfangs haben wir natürlich einfach angefangen selbst alles einzubauen und zu schauen halt, wo kriegen wir was unter. Von mhm. natürlich einer der wichtigsten Faktoren ist zum Beispiel das Access Control System, also einfach äh, Schlösser, die dazu dienen, ähm, dass, der, dass die Türen halt vernünftig geschlossen bleiben, aber dass mhm. wir die Türen auch jederzeit öffnen können, egal ob jetzt remote oder der Kunde vor Ort oder dass die Türen sich natürlich auch automatisch abschließen, wenn die Temperatur für einen gewissen Zeitraum zu hoch ist, um halt die Lebensmittelsicherheit zu gewähren. Mhm. Ähm, wir machen viel mit, mit Kameras und mit Computer Vision, also nicht nur Produkte Erkennung, aber auch zum Beispiel People-Counting und äh, die Attraktivität des Standorts zu testen, also dass wir nicht nur wissen, was innerhalb des Kühlschranks passiert, sondern auch, was vor dem Kühlschrank passiert. Ähm, wir haben eigene patentierte Smart Shelves entwickelt, die ähm, über 3D-Gewichtssensorik erkennen, wann wo ein Produkt hingestellt wurde, wann es rausgenommen wurde und natürlich auch erkennt, um was für ein Produkt es sich handelt. Früher haben wir auch viel mit RFID-Antennen gearbeitet, aber das war einfach von der Handhabung viel zu kompliziert, jedes Produkt mit so einem Tag zu versehen und mhm. auch viel zu fehler anfällig. Wir arbeiten auch mit intelligenten LED-Lights, dass wir sagen, wir, wir brauchen abends nicht so viel Beleuchtung wie tagsüber und wenn da keiner ist, dann müssen, können wir auch Energie sparen. Wir haben auch so Testfridges entwickelt, dass dass man zum Beispiel Produkte highlighten kann oder in der Zukunft nutzen wir den Smartfridge auch als Abholstation, das heißt jemand kann was über die App bestellen, das wird dann in den Smartfridge reingestellt und über die Beleuchtung wird dann angezeigt, Hier, das ist das Produkt, das gerade auf dich wartet, klar Bezahlung habe ich gerade drüber gesprochen, also wir haben eigentlich jede Art von kontaktlose Bezahlmethode integriert von Closed-Loop-Kartensystemen, die vor allen Dingen, bei Mitarbeitern genutzt werden, aber auch so bei Hotelgästen ja. ähm, und halt die meisten Open-Loop-Kartensysteme. Also das ist halt für das ganze Thema Giro Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay. Wir haben auch GPS-Tracking, wir haben Motion Sensors, wir haben Electronic Shelf Labels, dass man die Preise nicht mehr mit Papierdingern austauschen muss, sondern das immer digital. Wenn ihr online den Preis ändert, sich das in der nächsten Sekunde auch auf, dem, auf den ähm, Kühlschrank dann überträgt. Uh, bis hin zu, wir haben Lautsprechern, also wir haben eine freundliche Stimme, die in fünf verschiedenen Sprachen auch den Kunden ähm, so ein bisschen den, den beim Kaufprozess begleitet. Das heißt, wenn die Türen auf sind, sagt die Stimme, äh, bitte bedien dich. Oder wenn zum Beispiel die Tür zu lange jetzt auf war, äh, freundlich die Stimme sagt, äh, bitte die Tür wieder schließen. <lacht> äh, wenn ein Produkt falsch zurückgestellt wird, sagt die Stimme auch freundlich, bitte das Produkt wieder korrekt zurückstellen. Also es ist immer so eine Art Audiobegleitung begleitung und ähm, natürlich haben wir auch äh, Temperatur, Humidity Sensors und auch einer der wichtigsten Faktoren ist natürlich die Verbindung zum Internet, Also ähm, der, der Router sozusagen, der halt ähm, auch als Hub im, im Kühlschrank alles verbindet mit dem Internet, was, was mit dem Internet verbunden werden muss. Das ist auf jeden Fall
1: eine Menge Technik, die da drin ist. Das <lacht> denkt man ja gar nicht, wie Julius das eben schon sagte. Ne? Ähm, jetzt äh, sind wir ja in einem IT-Security-Podcast. Das heißt, meine glorreiche Aufgabe ist, da mal so ein bisschen nachzufühlen. Äh, Bezahlmethoden sind ja auch äh, ein Punkt, aber vor allen Dingen eben auch diese Vernetzung, die innerhalb des Gerätes stattfindet und dann diese Übergabebrücke, die du auch gerade benannt hast, zum Internet mhm. in euer Kontrollcenter, könnte man sagen. Ähm, ja. Nimm uns da vielleicht mal so ein bisschen mit, wie achtet ihr da auf, auf das Thema Cyber Security und was ich mir auch die ganze Zeit gefragt habe, ähm, wie sieht das so Richtung Safety aus? Ne, Weil es ist ja doch auch ne, eine Stätte, also zum einen kann ich mich ja verletzen vielleicht Ne und ähm, ja. da sind so Quellen, da könnte ich mir jetzt gar nicht so genau nachdenken, aber da müsstet ihr euch sicherlich als Betreiber beziehungsweise als Anbieter wahrscheinlich auch einigen Regulatorien stellen, oder? Ja.
2: Absolut. Also äh, ähnlich wie, wie beim Kühlschrank, wir müssen uns an viele Regeln halten, die eigentlich ein Automobilhersteller auch äh, einhalten muss. Und du hast halt nicht nur das Thema äh, Cybersecurity und IT, sondern halt auch diese physischen Aspekte, also äh, Physical Security in Hinsicht auf... Ähm, Vandalismus-Schutz bis hin zu Einbrecher, die versuchen, das Essen zu klauen. Also du brauchst halt wirklich, das System muss halt stabil sein von, von, von allen physischen Aspekten und, und ähm, halt jedem Einbruch, oder nicht jedem Einbruch, aber die meisten Einbrüche halt äh, ja, standhalten können. Und du hast natürlich auch, dass das, das, du musst halt auch den Hackern und den Cyberangriffen äh, standhalten können. Und du arbeitest natürlich mit hochsensiblen Daten von, äh, von von Kreditkarten, Girokarten. Und da ist halt das Gute, da haben diese, also wir dürften da gar nicht äh, Payment Processing selber machen. Da gibt es zum, zum Glück sehr gute auch Partner und ähm, Netzbetreiber, mit denen wir arbeiten, die halt die Verschlüsselung machen. Die diese Terminals funktionieren dann wirklich sehr autark. Und ähm, die sind da halt auch PCI-konform und alles, was es was es so noch an, an Sicherheitsmaßnahmen gibt, dass wir ähm, zumindest nicht äh, jetzt jeden Aspekt praktisch selber bearbeiten müssen, was die Transaktion angeht. Das ist halt sehr wichtig und gut, dass es da halt diese Payment Provider und Payment ähm, ja, Netzbetreiber gibt, die die, die, die die finanzielle
0: Transaktion bearbeiten. Mhm. Im, äh, Im nächsten Schritt, äh, du hattest gerade mal gesagt, es werden bei euch natürlich auch ein paar Daten erzeugt, zum Beispiel, äh, ob jetzt ein Automat beliebt ist oder ein Smart Fridge beliebt ist oder nicht, äh, welche Produkte äh, gerne benutzt werden und so weiter. Äh, Gibt es dabei auch personenbezogene Daten, die ihr auswertet, dass ihr vielleicht auch mal runterbricht äh, auf zum Beispiel Geschlechter, äh, welche Geschlechter fokussieren sich auf, ähm, auf welche ähm, Produkte oder Sei ich mal, verschiedene personenbezogene Daten, die ihr in dem Zuge verarbeitet und wie achtet ihr darauf, dass ihr all diese Daten am Ende auch rechtmäßig erhebt, ähm, damit ihr sie auch sinnvoll nutzen könnt, weil dass ihr sie nutzen äh, könnt und wollt, das ist, denke ich mal, durchaus sinnvoll, auch für den Anwender am Ende des Tages. <lacht> klar, klar.
2: Also ähm, es gibt eigentlich zwei Formen oder Arten von Kunden, die wir haben. Ähm, wir haben die vor allen Dingen im Open-Loop-Bereich die Kunden, die anonym einkaufen über Kredit- und Girokarte, wo wir nur sehr, sehr begrenzte verschlüsselte Daten erhalten von von diesen Kunden, die aber wirklich mhm. dann halt überwiegend anonym da sind und wir haben halt auch Kunden, die jetzt zum Beispiel über die App um, wir haben eine eigene App entwickelt, die wir als White-Label-Lösung auch weiterverkaufen. Mhm. Um, auch Kunden können sich über die App anmelden und auch Einkäufe tätigen. Wenn die die App runterladen, dann gibt es natürlich spezielle AGBs und Terms and Conditions, die halt vorher akzeptiert werden müssen, dass wir halt diese Daten auch verarbeiten dürfen. Um, und da gibt es natürlich noch das Szenario von äh, Gäste- oder Mitarbeiterkarten. Da ist es so, dass wir äh, großenteils, ähm, also da gibt es verschiedene Verarbeitungsverträge, und da ist es aber größtenteils so, dass wir die Daten auch anonym halten, das heißt, wir bekommen eine verschlüsselte äh, UID eines Kunden, die übertragen wir wiederum, also die gleichen wir ab mit einem externen Server, dass wir ja zum Beispiel sagen, jetzt hält ein Mitarbeiter eine Karte dran, wir, wir lesen diese Nummer aus, dieser Kartennummer, wir checken mit einem externen, mit einer externen cloud ähm, ist diese Karte zugelassen? Dürfen wir die Tür öffnen? Ist überhaupt noch genug Gute haben vorhanden? Wenn das alles der Fall ist, dann öffnen wir die Türen und am Ende über, übermitteln wir halt an die externen ähm, Anbieter dann die Daten über die äh, Transaktionshöhe, also was gekauft wurde, ähm, so dass wir auch mit vielen Fremdsystemen halt das dann abgleichen oder austauschen. Und da ist es dann so, da bleibt der, der Mitarbeiter oder der Kunde halt auch oder der Gast anonym, dass wir halt nur mit einer UID sozusagen arbeiten.
0: Das ist, glaube ich, auch sehr spannend und das sorgt natürlich auch für Vertrauen in so einen, so einen Automaten, weil äh, man sieht das ja immer wieder und äh, man fragt sich das ja natürlich auch immer wieder, inwiefern, inwiefern die Identität von einem selber natürlich auch ganz, ganz viel verbreitet wird dadurch, dass man mittlerweile so ein digitales Leben führt und das kommt ja wie gesagt auch einem Endbenutzer äh, zugute, dass wir so ein digitales Leben führen, aber man fragt sich natürlich dann immer wieder, äh, wofür werden meine Daten verwendet und welche Daten werden erhoben und deswegen ist es glaube ich schon mal sehr positiv, dass man äh, gerade wenn man in diesem Kontext ist, dass man äh, das in diesen Standorten hat, die jetzt äh, öffentlich sind oder halb öffentlich sind, ähm, dass man da nicht äh, auf diese Datenerhebung äh, ganz groß schaut, sondern eher da, wo man vielleicht in dem, in dem Kontext ist, ähm, wo unter wo, wo Personen dafür eingewilligt haben, ne? zum Beispiel über die App oder äh, gegebenenfalls auch, wo dann eine Pseudonymisierung stattfindet. Ne? Also find ich finde ich sehr ja. sinnvoll und das fördert wahrscheinlich auch das, das Vertrauen eure, in euer Produkt. Ich weiß nicht, ob ihr da äh, mal auch so, so Umfragen in Richtung eurer Nutzer gemacht habt, ob es äh, ob da vielleicht auch irgendwelche kritischen Stimmen mal gab.
2: Ja, ja, absolut. Also vor allen Dingen auch das Thema, was sehr schwierig ist, auch ähm, aktuell noch in Testphasen, und wir haben es jetzt auch noch nicht ausgerollt, ist das Thema halt, wir arbeiten auch mit Kameras, die ähm, zählen, mhm. wie viele Leute am Kühlschrank vorbeilaufen, wie viele Leute davon stehen bleiben, zum Kühlschrank hingehen, mhm. äh, wie viel, wie, wie die Verweildauer ist, äh, das Geschlecht, das Alter. Ähm, das sind halt also alles noch Sachen in der Testphase, und wir haben es halt geschafft, äh, oder das heißt geschafft, aber die, die, die Kamera ist in dem Sinne keine richtige Kamera, weil die nimmt kein Audio und kein Video. Video auf, die Daten werden nur in dem äh, Machine Learning Modell verarbeitet und werden halt keine, zu keinem Zeitpunkt gespeichert. Äh, es werden halt nur diese anonymen Daten mhm. äh, aufge, aufgenommen, der Cloud übermittelt, äh, wie gesagt, keine personenbezogene Daten und es ist unmöglich, dieses Video anzuschauen, also irgendwie aufzuzeichnen, anzuschauen oder Audio zu hören, also es entsteht eigentlich kein keine ähm, ja, sagen wir mal, gespeicherte Audio oder Videodatei die man irgendwie von einem Mensch äh, dass ein Mensch die sehen kann und das ist halt das sind so die Grundkriterien wenn man so welche aufzu wenn man so eine Kamera verwendet dass man die überhaupt verwenden darf ohne dass es jetzt ähm, also dass es jetzt ein Bereich ist der nicht äh, ja, überall gekennzeichnet werden muss mit Videoüberwachter Bereich weil man muss auch einfach sagen das würde auch viele Kunden einfach abhalten einzukaufen ja. wenn die wissen oder wenn die denken, dass sie beobachtet werden. Das ist halt äh, vor allen Dingen in Deutschland ein No-Go.
0: Ja, ja würde ich auch absolut sagen. Und wir kennen ja genug äh, Szenarien, äh, sag ich mal, rund um Datenschutzverstöße, irgendwo, die irgendwo in den äh, Schaufenstern Kamera nach draußen auf die Straße hängen. Oder wenn man mal auf, äh, weiß nicht, Schodern guckt oder so, was es da, wo man überall Kameras mhm. findet, wo man so in öffentliche Bereiche reingucken kann. Äh, ich glaube, die Headline wollt ihr nicht. <lacht>
2: Nein, also es, ist, es gibt ja nochmal Unterschiede. Man hat halt ähm, die Bereiche, wo, wo der, äh, der Operator Hausrecht hat, das heißt, mhm. äh, so im Supermarkt oder ähnliches, da gibt es halt überall Kameras und das ja. äh, muss auch gekennzeichnet sein. Aber dann, wenn man von Bereichen redet, wie in Krankenhäusern oder in Unternehmen, in den Mitarbeiterpausenbereichen, das ist halt ganz klar, da darf man keine Aufzeichnung machen. Ja. Und ähm, da gibt es halt, wie gesagt, diese unterschiedlichen Szenarien. Auch im öffentlichen Bereichen äh, darf man das eigentlich nicht. Und daher, ähm, genau, also auch wenn jetzt zum Beispiel so ein Kunde sich entscheidet, er möchte jetzt einen Smart Store irgendwo eröffnen, ähm, der Kunde oder der Operator möchte gerne zusätzlich noch Sicherheitskameras haben. Und das muss der Kunde natürlich dann halt selbstständig ähm, auch ja, herausfinden, ob das, ob er das darf oder nicht und ob das halt, ob er Haus, Hausrecht hat oder nicht, darf er in dem Bereich filmen, wie weit äh, scheint oder guckt die Kamera nach außen, äh, muss halt natürlich ein sehr beschränkter Bereich sein, wo die Kamera etwas filmt. Das
1: ist ähm, vor allen Dingen auch nochmal unter diesem Aspekt, wir hatten ja mal ganz zu Anfang unseres Podcasts, hatten wir ja mal ähm, diesen einen Fall in Finnland, ich stoße auch immer wieder drüber, mhm. ähm, heute ist das ja so ein Phänomen, Double Extortion heißt es ja, ähm, ja, was ja auch solchen Unternehmen wie euch, die so eine Menge an Daten, sage ich mal, erheben, äh, je nachdem wie sensibel diese Daten auch sind, natürlich auch etwas verlockender machen für Angriffe, weil ähm, am Ende geht es darum, zum Beispiel euch als Unternehmen zu erpressen, wenn euer Backend eben nicht mehr erreichbar und funktionabel ist, aber vor allen Dingen auch diese Daten nochmal zu nehmen. Und wenn ich zu viel personenbezogene Daten habe und es lässt sich matchen, dann habe ich natürlich das Problem, dass vielleicht gegenüber den, Mit den Leuten, die sich dann da in den Datensätzen wiederfinden, diese Dinge verwendet werden. Ich meine jetzt bei euch, bei gesundem Essen und so, Vielleicht kein Problem, aber wer weiß, was ihr irgendwann mal noch in eure Kühlschränke stellt oder was es da noch so gibt. Ne? Mhm. Uh, Unlimited-Bierzapfanlagen, Kühlherne und sonst was. Um, das sind so Dinge, da will dann vielleicht niemand in den Daten auftauchen und sagen, er hat ein Dauerabonnement für, keine Ahnung, eine große Brauereikette <lacht> und uh, trinkt jeden Tag vier Liter Bier. Uh, und uh, von daher um, ist das ja auch nochmal so ein wichtiger Aspekt, das auch mitzubedenken, welcher Gefahrenlage bin ich auch ausgesetzt, gerade unter diesem neuen Businessmodell? Und bin ich da eben eher Empfänger für oder habe ich die Daten entsprechend anonymisiert, kann aber trotzdem den Nutzen rausziehen und biete den Angreifern da keine Bedrohungsfläche sozusagen?
2: Ja, absolut. Das ist ein ja, essentielles, ganz wichtiges Thema und ähm, ja wir versuchen eigentlich immer zu vermeiden dass wir irgendwo selbst die daten bei uns haben die personenbezogene daten wir wollen das halt lieber dass der dass der partner oder der kunde das äh, also der operator das bei sich hält. Ähm, wir wir versuchen ja wir, wir haben unglaublich viele daten die aber nicht auf die person zurückzuführen sind und ähm, ja und ja wir wir arbeiten halt primär auch mit einer cloud only lösung eigentlich wir haben bei uns lokal nichts gespeichert. Wir, haben, wir sind komplett serverless, das heißt, wir arbeiten mit den großen Anbietern, wo wir auch wissen, dass die halt die höchsten Sicherheitseinstellungen oder Sicherheitsmaßnahmen treffen. Ähm, da versuchen wir halt, dass wir halt, wir wissen auch, wir sind Startup, wir können gar nicht eine Serverstruktur hier aufstellen, die diese Sicherheitsstandards erfüllen kann. Darum arbeiten wir halt komplett ähm, mit, mit, ja, den verschiedenen Cloud-Anbietern.
0: Ähm, ich habe mal auf eurer Homepage gesehen, dass ihr auch ganz coole Dashboards entwickelt, worüber man ja dann auch äh, zum Beispiel so diese Kommandozentrale hat ähm, und darauf achten kann, äh, inwiefern ist der Kühlschrank gefüllt, welche Produkte laufen gut, was gibt es für Preise und so weiter, wo man halt wirklich alle Konfigurationen so als als Operator auch vornehmen kann und auch Auswertung selber für sich äh, finden kann. Ähm, wie kennen wir uns... Ähm, sage ich jetzt mal, das auch vorstellen, was sich daraus an positiven Effekten ableiten lässt. Also ich hatte so direkt so den Gedanken, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, du hast schon mal gesagt, ganz am Anfang, ihr wollt auch gar nicht immer das liefern, was da drin ist. Das ist ja auch ein Nachhaltigkeitsaspekt irgendwo, weil dann kann das derjenige machen, der den Kühlschrank selber aufbaut ähm, und äh, vielleicht auch auf regionale Produkte dann setzen, bevor ihr das für alle liefert, so ungefähr. Ähm, aber ich denke mal, auch dass das Thema rund um diesen Dashboards hat auch einen Nachhaltigkeitsaspekt, aber vielleicht auch noch weitere positive Effekte.
2: Absolut. Also genau, das ist ja, der Fridge ist ja ein cooles Konzept, aber was, halt, was ihn halt wirklich wertvoll und nutz, nützlich macht, ist halt das Thema, wie man die Operations damit auch automatisieren kann. Also nicht nur, dass der Kunde da äh, automatisch oder auto, autonom einkaufen kann, sondern dass alles, was passiert, auch im, im Hintergrund einfach zu managen ist. Das heißt, wie du schon gesagt hast, also man hat halt Live Inventory, man sieht halt immer, was wo gerade aufgefüllt wird, welche Produkte zunichte gehen. Ähm, wir, wir arbeiten mit Demand Forecasting, das heißt, der, der Kunde bekommt halt auch ähm, eine, eine Vorschau, was in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen oder Monaten mit welcher Wahrscheinlichkeit gekauft wird, um halt sicherzustellen, dass die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt wieder ähm, ja, aufgefüllt werden. Äh, wir arbeiten auch mit Predictive Maintenance, das heißt, wir kontrollieren auch die Werte des Kühlschranks, das heißt, alle Sensoren, ob jetzt irgendwas mit der Tür nicht stimmt, mit der Temperatur, ob wieder das Lüftungsgitter mal wieder gereinigt werden soll, um eine bessere Lüftung zu garantieren. Das sind auch alles Werte, die wir analysieren und dann auch Empfehlungen geben, ähm, was der Operator dann wieder machen sollte, äh, bis hin zur Supply Chain, dass halt die richtigen Produkte wieder zum richtigen Zeitpunkt ja nachbestellt oder äh, erzeugt werden um diese auch dann äh, rechtzeitig vorrätig zu haben. Ähm, und wir haben natürlich auch äh, Shelf-Life-Tracking, das heißt, sobald ein Produkt in den Kühlschrank reingestellt wird, wir haben bei uns, also jedes Produkt hat einen Digital Twin und wir sehen halt für dieses Produkt, das hat eine Haltbarkeit von, ähm, dass wir dann halt auch sagen können, wann ein Produkt in welchem Kühlschrank abläuft und vorher einen Reminder rausschicken und auch die Option bieten, wenn jetzt abgelaufene Produkte im Kühlschrank vorhanden sind, kann der, der Betreiber halt auch, Remote, das ganze System abschließen, wenn irgendein Risiko besteht.
0: Mhm. Hört sich auf jeden Fall sehr
1: gut an. Da ist ja auch eine ganze Menge DevOps dann im Hintergrund tätig, um äh, die ganzen Plattformen zu betreiben. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr setzt da auch viel auf Serverless. Ähm, nimm uns da mal so ein bisschen mit in diesem Bereich der ähm, vielleicht auch Sicherheit eurer mobilen Anwendungen, sage ich jetzt einmal, weil da gehören ja auch, Verschiedene Geräte zu, ihr stellt eine Webpage wahrscheinlich zur Verfügung, aber wahrscheinlich muss es auch noch eine Schnittstelle geben, wenn ein Lieferant jetzt ankommt, der hat ja für gewöhnlich seinen Laptop nicht dabei, um so einen Schrank zu befüllen, da muss man mhm. ja schon drauf achten, dass da verschiedenste mobile Geräte mit im Einsatz sind. Ähm, ja, wir uns da mal gerne so ein bisschen mit in dem Punkten IT-Sicherheit und vielleicht auch nochmal, ähm, wie ihr das intern organisiert, ähm, dass eure Lösung auch, ich sag mal, den Standards entspricht. Ich meine, Pentest hatten wir jetzt hier schon sehr, sehr häufig bei uns im, im Podcast, ähm, aber ob ihr da, ich sag mal, auch für euch mal so, eine, so einen Weg entwickelt habt, der in den Prozess mit eingreift, dass ihr auch immer sicherstellt, dass gerade das, was ihr den Kunden ja als Mehrwert liefert und als Service verkauft, auch immer up-to-date ist.
2: Ja, klar. Also, wir haben eigentlich zwei, zwei Layers in der Software, klar, das alles, was äh, on the edge läuft und, und ähm, im, im Betrieb auf dem, auf der Hardware und natürlich das, was online äh, passiert und in der Cloud. Und für die Cloud-Lösung haben wir natürlich eine software as a Service-Lösung, die wir Mission-Control nennen, äh, was du auch gerade schon, worüber wir gerade schon gesprochen haben, wo der Kunde halt, egal jetzt ob vom Laptop oder vom Handy oder vom iPad, äh, halt ja, alle, alle halt Operations im, im Überblick hat. Ähm, er kann damit natürlich auch Produkte einstellen oder die Kühlschrank-Konfiguration ändern oder die Preise an, anpassen. Das wird dann halt alles über die Cloud halt an den, an den Kühlschrank übermittelt. Und ähm, auf dem Kühlschrank-Level selbst haben wir natürlich auch nochmal einen Touchscreen, worüber ähm, der Kunde natürlich einerseits ähm, auch seine Einkaufsliste hat oder Promotions sieht oder aktuelle Informationen über den Kühlschrank sehen kann. Aber dieses Touch, dieser Touchgum ist halt auch für den Betreiber beziehungsweise für den Befüller oder den Techniker gedacht, um halt Diagnosen laufen zu lassen im Kühlschrank, ob alles funktioniert, wie die Verbindung mit dem Internet aktuell ist ähm, oder halt um Produkte zu befüllen, auszutauschen. Ähm, das ist halt das, äh, genau, das, das äh, User Interface halt vor Ort und ähm, Genau, also ganz wichtig für uns ist natürlich die, die Internetverbindung. Ähm, wir bieten, ähm, also es gibt halt klar die drei äh, Möglichkeiten. Ähm, einerseits äh, WLAN, LAN und, Io und unsere eigenen IoT-SIM-Karten. Wir empfehlen natürlich immer, über unsere IoT-SIM-Karten zu gehen, weil das einfach die sicherste, autarke Lösung ist, ohne auf ein bestehendes Netzwerk irgendwo zugreifen zu müssen. Und die Dinger stehen natürlich auch häufig in Unternehmen, die höchste Sicherheitsvorkehrung treffen, wo wir auch mal mit dem Kühlschrank schnell rausgeworfen werden, wenn sich wieder intern irgendwelche Sicherheitseinstellungen ändern. Daher ist das natürlich immer auch eine Zusammenarbeit zwischen uns und den verschiedenen IT-Abteilungen in den Unternehmen. Aber natürlich für uns ist es immer am unkompliziertesten, werden wir es schaffen, das Ganze über die IoT-SIM-Karten zu machen, weil das, einfach die die sicherste Lösung ist. Und wir arbeiten natürlich auch mit verschiedenen verschlüsselten VPN-Tunnels, um auf die Kühlschränke zuzugreifen. Wir machen eigentlich alle paar Wochen auch Remote-Updates und Over-the-Air-Updates, nicht nur auf dem auf der, auf der Software, also unser Kiosk-Controller, sondern aber auch zum Beispiel auf unseren smart -Shaves. die werden aktualisiert. Und äh, genau, wir versuchen da eigentlich immer die die neuesten Patches auch zu installieren. Ähm, was war nochmal? Du hattest mehrere Fragen gestellt. Was waren nochmal die anderen Fragen?
1: Vielleicht nochmal so in, so in Richtung eures eigenen Entwicklungsprozesses äh, im DevOps-Bereich. Ja. Qualitätskontrolle könnte man es vielleicht auch nennen, dass du da nochmal einen kurzen Exkurs zu gibst.
2: Klar. Also ich glaube, auch wie die meisten modernen Entwicklungsfirmen äh, arbeiten wir in Agile und Scrum. Äh, wir haben verschiedene Entwicklungsumgebungen von Staging, Testing, Production und noch zwischendurch äh, verschiedene Ebenen. Und ähm, klar, von also das ist halt auch mal die Challenge. Als, als Startup will man natürlich mal mega innovativ sein und die Entwickler wollen immer die, die coolsten neuen Funktionen bauen und die will man auch mal relativ schnell releasen. Aber man weiß ganz genau, man darf dann nichts überstürzen, weil wenn man irgendwas release ohne das ausgiebig vorher getestet, zu haben, dann kann es äh, zu Problemen führen. Und darum müssen wir uns manchmal selbst bremsen in unserer Innovationssucht. Wir äh, in, versucht immer, was Neues zu bieten und einfach sagen, wir müssen ganz kontrolliert durch die ganzen Abläufe gehen. Wir müssen auch die, ähm, die, die, ja, die Penetration-Tests im Endeffekt machen. Wir müssen alles lokal auch ausgiebig getestet haben auf unseren ganzen Testgeräten. Und die Rollouts machen wir halt auch oft schritt, schrittweise. Das heißt, wir sagen, okay, auf diese zehn Kiosk machen wir das zuerst, wir testen das da die Software läuft das gut und natürlich immer erst eigentlich auf den internen Geräten, dann auf den ersten externen Geräten und über einen gewissen Zeitraum rollt man die Updates dann überall aus, um zu schauen, dass es in der Zwischenzeit ähm, genau keine keine Probleme gibt und dass da auch ähm, ja die die Sicherheit garantiert ist.
0: Du hattest mal eben auch angesprochen, dass, weiß ich äh, mal so, Over-the-Air-Updates und sowas, dass das natürlich Themen sind. Insgesamt äh, habe ich gesehen, dass es Fernwartungsmöglichkeiten äh, gibt. Wahrscheinlich auch genauso, wie man dann, an dem Smart Fridge selber auf diese Control Panels drauf kann als Operator, dass man da natürlich auch diese Analysemöglichkeiten äh, aus der aus der Ferne besitzt. Läuft das dann äh, entsprechend über eure Software-as-a-Service-Tools, die dann einen Connect äh, zu den äh, entsprechenden Smart Fridges haben oder wie kann ich mir so das, das Fernwartungskonzept vorstellen, weil Was? es natürlich mega cool für jemanden, der auch mehrere Automaten hat, damit man nicht immer alle abklappern muss, ne?
2: Genau, also genau in der Software hat natürlich der, der Betreiber halt eine volle Übersicht aller seiner Geräte und wo die gerade stehen und auch wie die, Internet, die Internetverbindung ist und welche mhm. Hardware gerade funktioniert oder ob es gerade irgendwo Störungen gibt und dann haben wir natürlich für unsere Entwickler auch nochmal einen eigenen Zugang auf die ähm, Kühlschränke, der halt nochmal ja, äh, gesondert ist, wo nochmal ein tieferer Einblick in die Logs geschehen kann und in andere Sachen, die jetzt jetzt sagen wir nur ganz ganz begrenzt und ganz beschränkter Zugang ist für, für nur praktisch eine Handvoll Entwickler, die das sehen dürfen.
0: Mhm. Also mal äh, Fernwartung Thema haben wir jetzt hier mal so im Rahmen IoT. Wir haben das ja auch immer wieder in der IT und in der OT. Äh, ist immer ein spannendes Thema, weil gerade wenn man jetzt nicht so diese ähm, die, die die Funktion jetzt ähm, mal haben, dass es ein autarkes System ist, sondern wirklich über äh, die IT Infrastruktur des Kunden vernetzt wird hat man natürlich auch immer direkt diesen Impact, dass man sich quasi über das Netzwerk des Kunden in eine Infrastruktur reinbringt, sage ich jetzt mal, und man quasi beide Wege hat, raus und rein, ne? Und nicht nur vielleicht raus mit Daten, die man erhebt. Also
1: der große Punkt ist ja, und äh, das hatte Alex ja eben auch schon angesprochen, wenn du dann diese SIM-Karte hast ne, und da ja dein eigenes Private Network hast, dann ja. bist du da natürlich nochmal ganz anders unterwegs, als wenn du die Büchse sag ich mal, ganz klassisch ins Unternehmensnetzwerk reinstöpselst. Das kennen wir ja aus der Produktion auch. Ne? Es gibt Absolut. eine Anforderung, neue Produktionshalle. Es macht sich keiner Gedanken, die IT wird äh, angeschrieben, drei Tage bevor die äh, Maschine geliefert wird. Wir brauchen mal 16 äh, Netzwerkdosen gesteckt, äh, alles Klar, und schon ist das Ding drin. Das ist ja hier quasi der, der, der gleiche Fall, ne? ähm, ohne da jetzt... Zu nahe kommen zu wollen, aber es ist natürlich so, dass auch ein Alex und Team keine hundertprozentige Sicherheit geben können über ihre äh, eingesetzten Lösungen und daher ist das natürlich ein, ein smarter Move, auch sowas anzubieten und sowas mitzugeben. Ich meine, das machen ja. die Autohersteller ja auch. Die haben mittlerweile alle diese E-SIMs verbaut, äh, die Over-the-Air-Updates, außer bei Volkswagen, dann ja auch ermöglichen. <lacht> Wobei, Volkswagen hat es, glaube ich, nachgezogen. Ich, wir haben Live-Podcast. tut, Live -Podcast,
0: leid. Ne? tut mir leid, leid Henning, ähm, wir ja. sind da ja schon wieder
1: einen <lacht> Schritt weiter. Ähm, aber da äh, das ist ja genau das gleiche Konzept und da merkt man ja, dass auch das so ein bisschen, ist ja häufig auch von so Innovationsfirmen dann getrieben und dann gerne adaptiert und etabliert sich hm. so langsam. Ne? Und das ist so ein ja. Weg, wo eine IoT ja langsam auch hingehen kann, aber wo wir halt auch lange noch nicht sind, gerade in Deutschland, wo wir ja noch pro Gigabyte bezahlen bei der Telekom, wo es noch keine hm. Unlimited-Tarife gibt, das sind ja alles so... So ja. Showstopper im Hintergrund. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein wichtiger Punkt, das auch immer wieder darzulegen, wie integriere ich diese Fernwartung. Absolut. Egal, ob das jetzt ein Kühlschrank ist in dem Sinne, Smart Fridge, Entschuldigung, oder ob es ein ja, ob es eine Produktionsanlage ist, das Multifunktionsgerät, was ich reinbringe, oder, keine Ahnung, irgendwelche lustigen Lampen und Steuerungen für Lichter, hm. die ja auch häufig externe Zugriffe bedingen und äh, da muss man sich natürlich vernünftig Gedanken machen und das ist sehr vorbildlich, dass es hier
0: quasi äh, mit in dem Gesamtkonzept schon sofort mit bedacht ist. In der OT haben wir ja, ja dann manchmal auch noch äh, das Katastrophenthema schlechthin, also Anlagen sie haben irgendwo separate Fernwartungszugänge von den Herstellern sind dann aber auch noch intern vernetzt. Also dann hat Und man, alte Betriebssysteme. Dann hat man halt, genau, und alte Betriebssysteme dazu, aber ich meine so dieses Chaos der Vernetzung, yeah. ne? weil dann hat man noch einen anderen Weg in uns ins Unternehmen rein und diese Anlage, wo man ist, ist vielleicht jetzt nicht so wie hier, ein Smart Fridge, der für sich dann autark ist, sondern dann wiederum äh, weiter ins Unternehmen bis in die IT vernetzt ist äh, potenziell. Ne? Das ist mhm. ja das sind diese Gefahrenpotenziale, die es so klassisch auch in Produktionsunternehmen gibt, das habt ihr jetzt nicht, weil ihr könnt, sag ich mal, euer Kühlschrank sobald er mit der Smart ausgestattet ist, kann er erstmal äh, autark arbeiten und muss jetzt nicht noch irgendwie ein Beinchen ins Netzwerk trotzdem haben ne und das ist aber ist trotzdem spannend so diese diese Fernwartungslösungen äh, äh, die die werden immer mehr und macht ja auch absolut Sinn äh, weil es einfach auch irgendwo da ressourcenschuld ist ähm, und äh, man muss sie sinnvoll konzipieren und äh, das das sieht man bei euch ja definitiv ähm, ja, das Thema ja. ja, gerne. So gerade Aber ich,
2: ich, ich könnte auch zum Teil, ja, wie sagt man, ich bin sehr unglücklich, auch so, was in Deutschland mhm. aktuell noch so die Standards sind für IoT-SIM-Karten, auch die, die Preise, ich glaube, wir mhm. sind, glaube ich, weltweit, oder europaweit auch die teuersten. Unsere mhm. SIM-Karten kommen jetzt ja zum Beispiel auch aus Belgien, von äh, belgischen Anbietern, die aber international funktionieren. Also egal, wo du mhm. äh, von uns ein Smart-Fridge aufstellst auf der Welt, die verbinden sich halt mit der besten Verbindung, die es dann dort vor ja. Ort gibt. Dadurch sind die SIM-Karten natürlich auch ein bisschen teurer, aber du hast dann halt einfach einen vollen Überblick, welches Gerät gerade wo verbunden ist und ähm, was das gerade verbraucht. Das ist natürlich, da, da brauchst du halt vernünftige Karten. Aber das, das Ganze ist natürlich einfach noch teuer. Also es ist, dauert noch ein paar Jährchen, bis, bis die Preise auch runtergehen, aber dann kann man noch mehr Sicherheit garantieren, wenn die Preise auch besser werden. Und wir haben klar viele Kunden, die sagen auch, ich möchte das unbedingt mit dem LAN oder WLAN verbunden haben, ähm, einfach um ein paar Euro zu sparen oder weil oder da auch vielleicht auch keine Verbindung zum, zum Internet besteht und da haben wir natürlich auch Best Practices zu sagen, okay, wie man das jetzt am besten fort einrichten sollte mit der IT zusammen, dass das möglichst sicher ist. Das ist, da hat man natürlich einen Riesenunterschied. Wir arbeiten mit kleinen Gastronomen und Hotelbetreibern zusammen und zum Teil mit riesen Konzernen. Man sieht da halt einfach die, die Welten und ähm, an, an Unterschieden, wie die internen Sicherheitsinfrastruktur äh, aufgebaut ist, wie streng manche sind oder wie andere gar keine Sicherheitseinstellung haben und da versuchen wir dann auch darauf hinzuweisen, aber ähm, nee, da, gibt's, da arbeiten wir mit einer kompletten Palette an Kunden, die ähm, alle auch unterschiedlich sind und da merkt man, es gibt auch da in dem Hinsicht auch wenig Standards. Ne?
0: Sehr spannend, auf jeden Fall. Ich habe gerade eins mitgenommen, Alex, du hast äh, all den Kunden versprochen, äh, dass äh, die SIM bald äh, günstiger wird bei euch im Kühlschrank. Also da können sich alle Kunden <lacht> drauf freuen, äh, dass das Modell ein bisschen äh, preisgünstiger wird. Sehr schön. Äh, Nehmen nehm die Kunden einfach mal so mit. Ne? <lacht> ja, genau. Ich hoffe,
2: keiner hört zu und äh, verlangt jetzt Na, Also wir, wir, wir versuchen ja selbst noch bessere Preise rauszuverhandeln. Ja. Das Problem ist nur immer, wir, wir arbeiten jetzt in der neuen Generation das ist mit den E-SIMs und früher haben wir noch die physischen Sims gehabt. Das heißt, die Dinger müssen dann auch physisch ausgehen getauscht werden, was natürlich dann ja. logistisch auch dann ein bisschen nerviger ist, aber ähm, ja, ja alles gut.
1: Und je mehr so einen Kühlschrank in SmartFridge bestellen, desto mehr nehmt ihr ja auch ab. Ne? und auch Dadurch könnt ihr auch noch günstige Preise erwirken. Das heißt, wenn sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenschließen, ja. dann können wir den Gesamtpreis auch nochmal für die Services im Hintergrund, skaliert ja ganz anders, ist ja die Cloud, können wir das auch nochmal runterdrücken. Also von daher, strengt euch an.
0: Wir drücken die Preise hier, richtig. Ich sehe das schon. Bevor wir die Preise noch Sehr weiter gut. drücken, Alex, war gar nicht unser Ziel hier im Podcast, <lacht> <lacht> Wir machen zum Ende eines Podcasts immer so einen kleinen Ausblick und ich fand ein Buzzword, was du mal so mit in den Diskurs gebracht hast das in unserem Vorgespräch sehr, sehr spannend, nämlich das Thema AIOT. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was, was dahinter steckt, vielleicht in deinem Ausblick, was ihr da vielleicht auch für Gedanken habt, das für euch zu nutzen, für eure Smart Fridges mhm. und vielleicht gibst du mal so ein Beispiel auch aus eurer Entwicklung, damit das ein bisschen klarer wird. Klar,
2: also klar, hey, IoT, also vor einigen Jahren kam natürlich IoT, Internet of Things, als Passwort auf dem Markt und heute ist natürlich das treibende Thema Artificial Intelligence und äh, mit AIoT äh, verbinden wir halt oder werden beide Themen verbunden, weil natürlich alle Connected Devices, die es draußen gibt, ähm, ist natürlich toll, was sie was an Daten sammeln, aber kein Mensch hat <lacht> Zeit, diese ganzen Daten auszusortieren und auszuwerten und, äh, und das ist natürlich auch das Entscheidende von AI, dass es einfach mit Big Data ganz tolle äh, Patterns und und Muster finden kann und daraus auch Empfehlungen erstellen kann oder auch zum Beispiel auf mögliche äh, feindliche Zugriffe diese erkennen kann oder auch ähm, zum Beispiel, was wir halt auch machen, wir können halt auch ähm, auffälliges Verhalten sehen, was, was die Kunden angeht. Also das heißt, wenn jemand den Kühlschrank aufmacht, ein Produkt rausnimmt, das Produkt zehn Sekunden in der Hand hat, zurückstellt und das wiegt jetzt 5 Gramm weniger, dann heißt das für uns, okay, da läuft was Komisches im Hintergrund. Ähm, also auch diese Patterns zu erkennen, also wir haben auch zum Beispiel auf unseren Smart Shells, haben wir auch On The Edge äh, Machine Learning eingebaut, halt auch um zu trainieren, wie, wie ein Produkt, wie, wie das vom Gewicht, wenn das aufgestellt wird, wie sich das verhält und, und nicht nur anhand des Gewichts, sondern auch anhand des Patterns, also wenn es auf die Waage gestellt wird, wie sich das äh, genau entwickelt, also dass man da halt auch durch das Produkt dann das Produkt trainieren kann, nicht nur mit dem Gewicht, sondern mit dem Auflegen und Aufstellen, äh, so Kleinigkeiten bis hin natürlich zu dem Computer Vision und, und den Kameras, die wir nutzen für die Produkterkennung oder für die äh, Umgebungserkennung, das sind dann also Sachen, die on the edge laufen ähm, und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in der Cloud, also mit Demand Forecasting und Predictive Maintenance und anderen Themen, wo die Daten dann werden dann erst in der Cloud ausgewertet und ähm, genau, das passiert halt ja an beiden Punkten. Und das wird halt in den nächsten Jahren immer mehr zunehmen, dass ähm, IoT-Devices, also diese Unmengen an Daten, die eigentlich generiert werden, womit heute wenig angefangen wird, dass das jetzt in den nächsten Jahren einen immer größeren Wert und ähm, ja einfach auch äh, Handlungsempfehlungen gibt, um Sachen zu verbessern und oder auch um Cyberattacken abzuwehren.
0: Ähm, da wird sich in den nächsten Jahren sehr viel tun. Wie, wie macht ihr das, wenn ich da mal noch mal so eine kurze Nachfrage mache? Kann ich mir so ein, kann ich mir so ein Labor vorstellen, wenn du, wenn du so sagst, wir müssen das auch so ein bisschen trainieren, ne? Und auch zu gucken, ob das da natürlich auch richtig trainiert ist. Dass ich mir so ein Labor vorstelle, so, ihr nehmt mal so ein bisschen Kleinigkeit, irgendwie, was auch immer es für ein Essen sein mag, äh, einen Löffel raus aus dem Joghurt oder mal also eine Scheibe Käse runter vom Sandwich, äh, was verpackt ist und packt wieder rein <lacht> und guckt, ob was bemerkt wurde. Äh, Gibt es da auch so, ja. so richtige Laborversuche dann?
2: Ja, also klar, bei, bei Machine Learning äh, geht es einfach um einfach immer wiederholen, wiederholen, ja. äh, immer alle möglichen Sachen ausprobieren, also äh, wie viele Jahre wir hier schon verbracht haben und, und äh, Momente, wo einfach nur Mitarbeiter Produkte immer wieder aufgestellt haben, runtergenommen haben, versucht haben, sich kreativ überlegt haben, okay, wie kann ich das System austricksen? Geil. Und äh, das ist dann wirklich Trial and Error. Und das sind tausende Wiederholungen zum Teil von verschiedenen Aktionen, die man durchführt um halt äh, so ein Modell zu trainieren oder halt äh, gewisse Patterns zu sehen. Weil ich meine, es ist immer toll, auf Datensätze zuzugreifen. Die Kühlschränke generieren zum Glück eigenständig genug Datensätze, die man auswerten kann. Aber gewisse Sachen muss man halt äh, erstmal vor Ort trainieren und überhaupt ja. schauen, ob das funktioniert oder so also ein Basismodell zu erstellen. Und wenn man das dann im Markt hat, kann man das natürlich weiter trainieren. Aber man muss halt immer die die Grund Voraussetzungen äh, selber schaffen, ähm, um überhaupt zu schauen, dass das im Markt später funktioniert.
0: Ja, finde ich so spannend, ne? dieses Modell so im Kleinen aufzubauen, auch mit diesen Tests. Also äh, ich glaube, da wäre ich genau die richtige Person für, mhm. so, so zu gucken, wie kann ich den <lacht> Smart-Fridge überwinden? Ne? Wie kann ich vielleicht noch ein bisschen <lacht> was wegnehmen und nicht ertappt werden? Also kann ich mir richtig cool vorstellen, wenn das Modell dann so in diesem Labor mal läuft, äh, dass man das dann in die Fläche bringt und guckt, ob das dann nach wie vor läuft. Finde ich äh, ein cooles Konzept, was, man, was ja auch so ein bisschen den Umgang mit AI äh, dann, dann vielleicht auch zeigt und auch die, die Erklärung, die du jetzt so gebracht hast, was für Möglichkeiten ihr auch dahinter seht äh, für euer Produkt, äh, finde ich finde ich richtig, richtig cool, richtig spannend. Äh, insgesamt die ganze Folge, ich muss sagen, ich habe äh, richtig was gelernt über euren Smart Fridge, äh, noch mehr als äh, über, auf dem Kongress. Ich glaube, da hattest du ja auch nur fünf Minuten Zeit, äh, um das mal eben schnell zu pitchen und da muss man ja. ja, da darf man nicht so deep dive ins Produkt reingehen, da muss man ja auch so ein bisschen nee. den den Leuten zeigen, was man vielleicht für Möglichkeiten hat in Zukunft äh, für, ein, für ein Wachstum hinzulegen und wie viele Kunden ihr schon habt und so weiter. Äh, das war auf jeden Fall auch da schon sehr beeindruckend, sonst hättest du nicht gewonnen, aber heute die Chance zu nutzen, nochmal mehr über euren Smart Fridge zu erfahren und auch äh, ja, so ein bisschen was über die Sicherheit, weil natürlich äh, Cyber Security ist unsere Hauptsache und deswegen konnten wir das, glaube ich, heute sehr, sehr gut äh, kombinieren. Also vielen Dank für deinen Besuch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Coole Inhalte. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Marcel, du hast wie immer äh, die letzten Worte. Ich will dir ja nie vorschreiben, was du äh, in deinen <lacht> letzten Worten zu sagen hast. Ne? Aber, Aber vielleicht, weil ich ja äh, es am Anfang mal so angespoilert habe, vielleicht machst du auch noch mal ein bisschen Werbung für den Deutschen IT-Security-Kongress in diesem Jahr. Ähm, und vielleicht auch für unseren Live-Podcast, weil du hast ja eben äh, selber Volkswagen-Bashing und äh, Betrieben und <lacht> Helling erwähnt. Also äh, nimm die Sachen doch vielleicht auch nochmal mit. Äh, auch wenn ich es dir natürlich nicht vorschreiben ja, will. Das okay. würde ich nie tun. Aber ja. mach's bitte. Ja, und
1: was, was ist mit äh, der ähm, 75 und der Hochzeit? Ne? Hast du dich jetzt wieder nicht drum gekümmert?
0: Ne? Ich, das Gespräch war so fesselnd mit, ja. mit Alexander, dass ich äh, tatsächlich das komplett vergessen habe. Machen ist für dich okay, wenn ich es bis zum nächsten Mal vorbereite. Ja, aber das
1: ist jetzt Brief und Siegel. Das ist ja. jetzt live auf ja, Band. Ihr habt ja. schwarz auf weiß hier. Also ja. was
0: ich mich die ganze Zeit
1: gefragt habe, ist ähm, im Verlauf dieser Folge, warum haben wir vor einigen Monaten einen neuen Snackautomaten aufgebaut bei der PCO? Das frag ich mich auch. Und warum steht da kein Smart Fridge? Ne? Frag ich mich auch. Ähm, aber gut, das kann man ja alles noch beheben und ähm, also... Alex, wenn du noch Tester suchst, die dein System an die Grenze bringen, Fall. ich glaube, wir sind genau die Richtigen dafür, um das mal an seine an seine physischen und auch Absolut. technischen Grenzen zu bringen. Also wir sind da gerne bereit, das Ganze mit voranzubringen. Ich finde es auch ultra interessant, vor allen Dingen, weil einfach, also es ist ja immer mal einem doch wieder erlebt und. Es gibt bei YouTube mittlerweile so einen Hype, ne, dass irgendwie die Leute sich anfangen, Automaten zu kaufen, Boxautomaten und dann diese ganzen Stores aufploppen. Ich habe in Osnabrück welche gesehen, ich habe in Münster welche gesehen, ich habe, keine Ahnung, in allen Städten, wo man so unterwegs ist, sind auf einmal so neue Automatenläden, also wirklich in einfach irgendwo in der Stadt. Und dieses Konzept 24x7, was ja in vielen Ländern ja teilweise schon komplett etabliert ist, wo es hier halt immer den Heiligen Sonntag gibt und zudem auch die ganzen Arbeits Schutzthemen, die ja auch gar nicht verkehrt sind, dass man auch mal ein paar Tage frei hat in der Woche, kann man natürlich auch trotzdem ist ja der Bedarf da und ich muss ja nicht immer an die teure Tankstelle gehen und wieder da wieder irgendeinen abgepackten Krams kaufen. Das ist ja alles etwas, wo ich sage, da seid ihr gerade genau am Zahn der Zeit und wenn man das eben schafft, dort mit Innovationen zu kommen, aber genauso auch eben Sicherheit da zu liefern und äh, eben fester Bestandteil darin zu werden, dann hat das für mich Hand und Fuß Uh, und ich finde es sehr interessant, das alles mal zu hören und ich, ich bin gespannt, wo euch das Thema hinbringt in den nächsten Jahren, mit welchen Innovationen ihr da vielleicht noch voranschreiten könnt. Jetzt muss ich noch was zum Security-Kongress <lacht> sagen, fällt mir gerade ein. 26.09. habe ich heute gelernt ist unser Security-Kongress. Ihr seid ja, ähm, ich glaube, ihr seid da, ne, ähm, Alex? Wir, sind,
2: wir, sind, wir haben einen Stand sogar. Wir werden Genau, da sein. ihr habt einen Klar. Stand da. Ihr bringt, ihr
1: bringt drei Kühlschränke mit. Vielleicht kriegen wir das ja als ja, frei Bier. Challenge Bier. hin. Frei wir kriegen das ja als Challenge hin, dass mal unsere Kunden <lacht> und Partner denen mal versuchen, das auszutricksen. Das auszutricksen. Wär das wäre doch mal Das ein Top. Dann
2: werde ich noch so einen kleinen Elektroschocker anbringen. Jedes ja. Mal, wenn jemand was, was versucht, dann gibt es einen kleinen Schlag. Immer <lacht> wenn
1: es fehlläuft. Wenn das System es erkennt, dann gibt es einen Schlag. Das ist Fisch super. Sehr gut. Und... Ähm, Meldet euch gerne an, wenn ihr den Smart Fridge dann live sehen möchtet. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir den da hinbekommen. Ähm, machen dann, wir einfach. Ja. Dann haben wir noch ein Podcast-Event, Live-Podcast-Event. Jetzt machen wir ein bisschen die Werbetrommel. Ich weiß das Datum nicht, Julius. Ich auch nicht. Bringen wir auch zum nächsten Mal mit. Bringen wir auch zum nächsten Mal mit. Da kann Volkswagen dann Stellung zu nehmen, wie das mit Over-the-Air-Updates mittlerweile läuft. Ähm, weil viele Leute haben sich zu Recht gefragt, wie kann der größte Automobilhersteller der Welt es nicht hinbekommen, Over-the-Air-Updates zu publishen. Da haben wir uns auch kritisch hinterhergehangen und für euch... Eine investigative Lösung. Recherche betrieben und kleiner Spoiler, es scheint jetzt wohl zu funktionieren. Und der Henning von Volkswagen ähm, wird uns da wohl einige interessante Informationen geben und das erste Mal auch mit einer Live-Audienz bei uns in Osnabrück. Oh, es sind freundlich. wenige Plätze verfügbar, ähm, aber wer Bock und Interesse hat, das Ganze mal live zu verfolgen, sollte einfach mal auf unseren Eventseiten vorbeischauen. Gut, ähm, yes. jetzt, jetzt bin ich auch durch mit, meinen, mit meinem Prosa am Ende. Ihr könnt also eigentlich auch die letzten drei Minuten einfach überspringen, wenn ihr keine Werbung habt. Ähm, ja, danke, dass du da warst, Alex. Ähm, war sehr spannende Einsicht, hatte ich schon gesagt. Ähm, ich freue mich, dich dann demnächst wieder sehen zu dürfen und vielleicht auch mal irgendwo an irgendeiner Ladesäule dieser Welt mal auf einen eurer Smart Fridges zu stoßen. Ich werde dann direkt mal berichten, wenn mir das passiert. Dann brauchst du nur noch die Toilette. Dann brauche ich nur noch die Toilette, die Smart Toilette. Die <lacht> machen wir dann danach. Und äh, damit würde ich sagen, vielen lieben Dank. Und ihr dürft die
2: Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's gut. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Das war
0: der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören.